0: Ce matin, j'ai envie de te partager ma réponse à une amie. As-tu vu le film Hold Up Qu'en as-tu pensé Mon partenaire est stressé de la situation sanitaire et cela impacte notre relation. J'ai envie d'en profiter pour te partager mon expérience avec tout ça. Ce qu'elle me permet de rencontrer en moi et d'expérimenter. Je te partage ma réponse sans filtre puisque l'authenticité est mon espace de liberté. Coucou, je l'ai trouvé intéressant. Le film montre justement d'autres points de vue. Le fait que certains aspects, sur certains aspects, les choses ont été grossies et exagérées. J'ai bien aimé avoir d'autres angles de vue, justement. Ça enrichit notre propre réflexion, sans tomber dans le tout l'un ou tout l'autre. On sent bien qu'il y a aussi des enjeux politiques, que des choses se trament en souterrain, mais le quoi, on ne le saura que plus tard, sans doute. Être inquiet, inquiète est un peu naturel dans ce contexte. Surtout si on est déjà stressé par notre quotidien. Tout nous pousse à l'aide finalement. Les informations inquiétantes en permanence. La privation de liberté, le manque d'exercice physique. Le manque de liens social, humains, de contact avec la nature. Des informations contraires qui font qu'on ne sait plus vraiment quoi penser. L'impuissance face à la situation. Même quand on a une autre façon de voir les choses. Bref, justement, enfin, physiologiquement, notre corps ne peut qu'avoir du mal à réguler tout ça. Ça demande à chacun de puiser dans ses ressources intérieures de sérénité. Et pour ça, à chacun sa technique, pour ceux qui en ont. Pour moi, c'est justement de me couper un peu de ces actualités. Ne pas rentrer dans les points de vue. Revenir au moment présent et aux endroits où j'ai du pouvoir. Faire confiance à plus grand. Finalement, au lieu de se dire « je suis inquiet à cause d'eux », il y a peut-être à reconnaître le « je suis inquiet », sans passer dans le blabla mental qui explique, et prendre soin de ça pour réduire son niveau de stress, puis de la cohérence cardiaque peut-être. C'est vrai que pas mal de choses qui nous équilibrent nous sont limitées en ce moment. Moi ce week-end, j'avais envie de faire la fête, ça me manque tellement. Les week-ends sans enfants, j'adore sortir danser, aller au restaurant, au bar, rigoler avec mon amoureux. Et je pars vite en mode « ma vie est pourrie quand je ne m'amuse plus ». Alors, on s'est fait un bon repas en amoureux, on s'est bu notre petite bouteille de vin à deux, bon oui, j'ai été un, un peu saoule, on a parlé, dit plein de bêtises, on a ri, fait l'amour, j'ai rempli mon besoin de m'amuser, on a aussi passé une super journée dimanche dans la même ambiance. Quand on vit des bons moments, ça nous fait tout oublier, ça nous ramène à l'essentiel, et on voit bien que peu importe les conditions, on ne peut pas nous retirer ça. Notre capacité à partager et vivre de la joie. Même enfermée dans nos maisons avec une télé qui passe son temps à nous dire « Tu es en danger, tu es en danger, tu mets en danger les autres, attention, tu vas mourir. » Ça me rappelle quand j'ai perdu la guerre de mes enfants. Une part de moi était effondrée, avait envie de mourir. Une autre avait envie de se révolter. Et en même temps, ce qui m'a le plus aidé, c'est d'être dans ce moment présent, réaliser que quoi qu'il arrive, personne ne peut me sortir cet accès à la joie. Je peux décider de profiter du plaisir que m'offre la vie, peu importe ce qui se passe autour de moi. Dans ce contexte, j'ai vraiment touché ça. Peu importe le reste, une part de moi, joyeuse et heureuse, continue à exister. Et toutes ces parts de moi avaient le droit d'exister. Là tout de suite, même quand on a peur, on est en vie, donc profitons-en. Mais c'est certain que ça nous fait bien tester notre intelligence émotionnelle. Moi, je me suis sentie rentrée dans le truc vendredi, quand j'ai reçu une, une lettre du collège disant qu'une école catholique de Bordeaux a reçu des menages de mort et qu'il passait en mode grande ville vigilance en Aquitaine. Bon, voilà, alors une part de moi se dit, mais pourquoi j'ai mis mon fils dans une école privée catholique Alors que trois jours plus tôt, je me disais, quelle chance d'avoir trouvé cette équipe pédagogique qui fait tout pour qu'il se sente bien à l'école. Je t'avoue qu'avec presque 15,5 de moyenne en cinquième euh, pour mon fils multidis, je suis super fière. Surtout à passer par la phase rejet scolaire et école à la maison. Bref, traversant ma vague émotionnelle, j'ai touché ma peur de la mort. De cet angle de vue-là, la vie me semble une menace de mort permanente. Comme si une part de moi voulait se réfugier dans mon foyer pour l'éviter. Et y garder en sécurité tout ce que j'aime. Mon instinct de protection m'a souvent amené là. Parfois, je soupçonne même que mes choix d'école à la maison et de travail en ligne soient aussi venus de là. Vouloir rester en sécurité. Puis une fois la vague passée, j'ai touché que je ne pourrais jamais tout maîtriser. C'est comme quand on fait la queue au supermarché, et qu'on change de caisse pour aller plus vite. Puis soudainement, celle que là, c'est celle qui bloque. Et après, on n'ose plus changer de caisse, car on se dit que ça va forcément la faire bloquer. Enfin, peut-être que tu t'es déjà dit ça, toi aussi. Qu'est-ce qui me rendrait le plus coupable Est-ce que c'est mieux de jouer la sécurité si c'est au détriment de notre joie intérieure Parce que mon fils, il est heureux d'aller à l'école le matin. Mais moi, je t'avoue que je serais plus rassurée de le savoir chez moi. Alors, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre à partir de mes peurs Comment vivre sereine avec le fait que si un jour, il arrive quelque chose à mes enfants, je m'en voudrais en fait, en tant que maman, c'est ma réalité. Il y a une part de moi qui prend la responsabilité du bien-être, de la sécurité et de la survie de ma famille. J'imagine que c'est un instinct grégaire qui nous habite tous. Résultat, je suis facilement inquiète pour eux, toujours à chercher comment améliorer les choses. Et quand quelque chose cloche, mon premier mouvement intérieur, c'est d'en prendre la responsabilité. Même quand ça ne vient pas du tout de moi c'est comme si c'était mon échec de ne pas avoir vu le danger venir. Quelle exigence intérieure d'être une maman, d'être une femme aussi sûrement. On se demande tellement, on se juge tellement souvent. Comme si on avait été éduqué à ressentir ça, le poids de la responsabilité. Malgré tous les beaux textes qu'on lit, on a beau être dans le développement personnel depuis des années, cette part est souvent encore là quand on est honnête avec soi. On cherche les clés du bonheur en soi, l'autonomie de notre bonheur, oubliant parfois que l'humain est un être social qui a besoin des autres, qui vit sa joie dans le lien à l'autre. Alors voilà, une part de nous cherchera sans doute toujours à préserver ces relations si chères à notre cœur. Pour en revenir à ce que je voulais partager, je pense que le concept, le con, pas le concept, mais le contexte, nous amène à prendre conscience de notre impuissance face à la mort. À prendre conscience qu'on est tous mortels et que notre mort et celle de nos proches fait partie de la vie. Bon, oui, je t'avoue, j'ai des pensées très gaies de bon matin. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on prend conscience de ça On arrête de vivre pour prévenir les risques On se révolte contre ceux qui ne nous protègent pas assez Ou contre ceux qui nous protègent trop Comment on fait pour retrouver sa sérénité on est tous en train de vivre ça à un niveau collectif, je pense. Accepter ce paradigme-là. On est tous mortels et on ne peut maîtriser ce paramètre de nos vies. Parfois, il faut s'en remettre à plus grand. Et juste traverser l'expérience qui nous est proposée. Faire confiance, même quand cela semble ne pas avoir de sens. C'est vraiment ce que Père d'Agarde mes enfants m'a appris. L'injustice est là, oui, et à la fois, je survis. Elle ne me sort pas qui je suis. Au contraire, elle ne fait que me reconnecter à ma force d'être en vie et à ma capacité de rester fière de qui je suis. J'ai accepté ma révolte et je l'ai laissé partir. J'ai accepté mon désespoir et je l'ai laissé couler. J'ai accepté ma joie et je l'ai laissé danser. J'ai tout laissé me traverser. J'ai accepté d'apprendre de ça, de reconnaître les opportunités qui m'étaient proposées celle de ne plus dépendre des conditions extérieures de ne plus rien avoir à prouver bon, hein, tu t'en doutes ce n'est pas vraiment 100% vrai face à cette impuissance face à la peur de la mort il y a carrément de quoi stresser dans un monde de l'hyper contrôle où chacun veut se sentir maître de sa vie bon voilà donc mon point de vue actuel sur tout ça peut-être demain autre chose vivra en moi j'accepte l'expérience et je la laisse me transformer je ne sais pas celle que je serai demain. D'ailleurs, il y a des jours où cette expérience me donne carrément envie de ne plus travailler en vie. Elle me donne juste envie de rencontrer, d'expérimenter, de toucher des gens en vrai, de se voir, de se regarder, de se sourire, de danser, de s'embrasser, de partir à l'autre bout du monde, apprendre de la vie, de toutes les réalités. Il y a des jours où j'aimerais être partout sauf ici. Et comme je reste là, dans ma maison, dans mon salon, à t'écrire, à te parler. Je me dis que ça me fait un peu voyager et qu'en fait, je fais exactement ce que j'ai envie de faire à cet instant-là. Je peux écrire tout ce qui me se passe dans ma tête. Je suis libre de me montrer moi tel que je suis et c'est déjà une grande liberté que je me suis accordée.